0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Boletim desta quinta-feira e hoje a gente fala sobre recuperação judicial, essa palavra vem ganhando aí a atenção de investidores no decorrer dos últimos dias, gerando temores e que está impactando negativamente papéis de algumas empresas, a gente vai entender um pouquinho então quais são essas empresas que estão sendo prejudicadas com esses receios de investidores e para isso quem me acompanha na transmissão de hoje é o analista Murilo Breder para comentar essas, entre outras notícias Murilo bem-vindo
1: Olá Fabio investidores muito boa noite a todos é isso aí o caso indo além da Americanas afetando outras companhias agora e vamos comentar que outras companhias são essas qual é o tamanho do buraco que essas companhias estão enfrentando vamos lá <fí>
0: É isso aí, hoje eu trago aqui pelo menos três companhias né, que a gente vem acompanhando nos últimos dias, hoje também elas foram impactadas negativamente, começo falando pela Marisa, as ações da companhia caíram mais de 20% hoje, fecharam em queda de 22,64%, renovando a mínima histórica depois da companhia dizer que busca uma reestruturação da sua dívida. Esse foi o primeiro pregão que o papel da companhia foi negociado abaixo de um real, desde quando a empresa estreou na Bolsa Brasileira, isso foi no ano de 2007. Essa desvalorização, então, do papel da, da, da companhia acontece depois dela ter dito, nessa semana, ali na terça-feira, que contratou o BR Partners para assessorar a empresa na negociação do endividamento financeiro dela. A empresa tinha R$ 566 milhões de reais em dívida líquida no final do terceiro trimestre, pelo menos é o dado mais recente que a gente tem dos números da empresa. Além disso, hoje quinta-feira também outro papel que a gente acompanhou em queda foi da Oi, isso porque ontem na véspera a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos por meio da lei de falência norte-americana. Essa lei então, essa possibilidade, esse pedido faz com que as empresas estrangeiras tenham o um processo estendido também lá nos Estados Unidos protegendo então os ativos que ela tem no país. Esse movimento já era esperado na esteira aí da decisão da companhia, né, de que fez um pedido de decisão cautelar que a companhia recebeu na semana passada da Justiça do Rio de Janeiro, que acabou suspendendo por um período de 30 dias a execução de cobranças das dívidas da Oi. Segundo a empresa, esse pedido foi feito para proteção do caixa da companhia e também para dar continuidade à negociação com os credores segundo a empresa de forma equilibrada e também transparente essa medida que foi formalizada nos Estados Unidos segundo a empresa tem o objetivo então de acabar validando lá fora essa tutela de urgência que foi concedida na semana passada então pela justiça do Rio de Janeiro e a vinculação desse processo faz então com que os credores da Oi se submetam à decisão dessa justiça né da justiça brasileira onde está centralizado então o caso da companhia. Hoje, papéis de Oi abriram em queda em quase 4% e fecharam, então, o IBR4 recuou 1,89% e o IBR3 fechou em queda de 4,58%. Por fim, uma terceira empresa que também a gente vem acompanhando nos últimos dias, trazendo temores para os investidores, é a Light. Ela teve mais uma sessão negativa nessa quinta-feira, tendo como de, pano de fundo notícias que foram publicadas nos últimos dias que a empresa deve entrar com pedido de recuperação judicial. Lauro Jardim, colunista do jornal Globo, chegou a dizer que essa semana seria decisiva para a companhia que tem necessidade de um financiamento financiamento de mais de 3 bilhões de reais ele chegou a afirmar que a empresa entraria com pedido de recuperação judicial muito em breve a light por sua vez negou essa notícia na segunda-feira e diz que ela não está na iminência de pedir recuperação judicial ela chegou a informar no último dia 31 agora de janeiro que contratou a laplace finanças para fazer assessoria da companhia na análise da estratégia financeira da empresa buscando melhorias para a estrutura de capital da light Hoje, o papel da Light fechou em forte queda de mais de 7%. Então, Murilo, agora para a gente entender se aos fatos que a gente tem pelo menos até então, né, três empresas aí gerando preocupação para os investidores. Começando pela Marisa, né? o que, que esse anúncio feito por ela pode sinalizar? O tombo forte de hoje que a gente acompanhou do papel se justifica? E eu também queria saber na sua avaliação se existe uma possibilidade de recuperação judicial, pelo menos o que a gente tem de histórico da companhia até então, e essas novidades né, que a gente tem, é, que a gente trouxe, enfim, anunciar, que foram anunciadas pela empresa.
1: É, o caso da Americanas, ela segue trazendo desdobramentos ao mercado, o mais novo deles foi uma redução na confiança e na capacidade de crédito das varejistas. E aí o que a gente viu aqui no caso da, da americana foi uma. Da, perdão, da Marisa, foi uma. Ela tentando se antecipar, né? Ela sabe que tem ali vencimentos de dívidas, e, e como você disse aí, o dado mais recente, 566 milhões de reais. Então ela se antecipou, né, sabendo dessa situação, dessa é, redução da confiança nas empresas de varejo uh, e na capacidade de crédito, e vai tentar ali conversar com os bancos, credores, para tentar reescalonar as dívidas, tá? Então, o problema é que ela tem é, essas dívidas de 566 milhões e, além dos vencimentos próximos, a gente não sabe exatamente quão próximos, tá? Então, esse que é o problema, difícil cravar, né? Ah, vai entrar em recuperação, porque depende muito, mas uma, um dado a gente já tem que é, a, é o caixa da empresa, quanto que ela tem de caixa, e segundo o dado mais recente também, isso é próximo de 300 milhões, 303 milhões de reais para ser preciso. Isso já considerando o saldo de recebíveis do cartão de crédito, que não é uma conta conservadora. Quando a gente quiser ser conservador, na hora do caixa, é o que tem mesmo de grana, parado, em liquidez, né, e não considerar a antecipação de um dinheiro que a empresa pode ter, mas não é uma liquidez tão imediata assim, é mais complicador. Então, por isso que a gente acaba tirando um pouco dessa conta quando a gente quer ser conservador. Mas ela nem quebrou. né? Quando ela fala do caixa, ela já coloca na conta aqui esses 300 milhões, essa antecipação do recebível. Então, sim, se, esse, se essa dívida fosse vencer agora, aí complicou a situação, porque ela não tem dinheiro para pagar a dívida, é tão simples quanto isso. Agora, vai entrar em recuperação judicial? Bem complicado, né, cravar porque a gente não sabe a, a, a data, né, que, a, que, que vão vencer essas dívidas, mas o buraco parece ser realmente fundo, porque houve até saída de diretor, assim como houve no caso da Americanas. Fora todo o cenário de competição que está acontecendo no varejo, principalmente o varejo voltado ali para as classes é, C e para baixo, que tem até um nome que chama Fast Fashion, né, essa busca por camisas, que, enfim roupas, que na verdade não tem ali uma, um diferencial de marca tão grande assim, se aproxima bastante de uma commodity mesmo, não faz muita diferença se você compra essa blusa na, na loja A ou na loja B, é tudo bem parecido, que você quer comprar mais barato, e aí vem as lojas asiáticas vendendo muito barato, esse já era o cenário, né a Marisa já vinha de, uma, de dados financeiros complicados nos últimos anos, e aí agora a gente viu... Uh, o, tudo, tudo isso começou pela Americanas, mas aí agora a Marisa descobriu que está numa situação também que não está boa não. E com, como a gente viu, saída de diretor lá, o buraco realmente parece bastante fundo. Para acabar a recuperação judicial, necessidade de entrar, por exemplo, aí a gente precisa ter uma visão mais clara de quanto que vence as dívidas. Mas, por enquanto, é um cenário difícil porque o que tem de dívida é o que tem de caixa e é uma mensuração de caixa que não é a mais conservadora, já considerando uh, o saldo de recebíveis a conta não fecha, tá? Então esse é por isso que as ações caíram tanto. É isso que o mercado viu e falou, opa, tá difícil, tá complicado isso aqui, eu tô fora. É isso que aconteceu. Por isso que as ações despencaram no pregão de hoje.
0: Tá certo, Murilo, trago também né para a gente falar um pouquinho de Oi, a Oi que esteve em processo de recuperação judicial ali de meados de 2016, 2017, saiu desse processo no finalzinho do ano passado, agora houve esse pedido de tutela cautelar, teve ontem essa solicitação também nos Estados Unidos, esse novo passo dado pela Oi, então lá fora a gente pode dizer que estaria aí uma sinalização de, uma, de um iminente pedido de recuperação judicial, a gente pode dizer já que seria um Passo próximo que está a caminho, ou não necessariamente ainda é muito cedo?
1: Pode sim, inclusive já é o segundo passo, não é o primeiro não, porque o primeiro começou na semana passada, a gente veio aqui no boletim, eu mesmo estava aqui apresentando, comentando sobre a Oi, ela admitiu na semana passada, já que ela não tinha condições de arcar com um pagamento de 600 milhões de reais em dívidas, que ocorreu, que o, que o vencimento ocorreu no último dia 5 de fevereiro, é, e aí a questão é que oficialmente a Oi continua fora de recuperação, Judicial da sua segunda, né? Porque a da primeira já saiu, uh, mas é uma situação financeira realmente bastante delicada. Tão delicada que, inclusive, no programa da semana passada, e vou voltar a repetir aqui, a gente subiu o tom, né? A gente falou ó, até então, quem era é, acionista da OI e tinha um pouquinho de OI no portfólio, um, dois por cento, qualquer patamar por volta disso, ah, tudo bem, né? Assim, se for a zero, não vai atrapalhar muito o seu patrimônio. Agora, se tiver alguma recuperação dos ativos e tal, isso pode de alguma forma incentivar e ajudar. Mas a gente viu na semana passada já, a gente trouxe esse tom mais, mais forte, falando que olha, nem isso compensa mais. É uma situação muito complicada, porque a principal conta aqui no caso da UE é o seguinte: ela deve é, em torno de 29 bilhões de reais. Tá? Uh, e aí, fazendo uma conta simples aqui, de o quanto que de juros vai aplicar em cima desses 29 bilhões que ela deve, vamos colocar 10% aqui, tá? É, dá 2,9 bi, sendo que o que a, a companhia tem de expectativa para gerar de EBITDA para esse ano, de 2023, é algo entre 1,9 a 2,3 bi. Então, assim, só os juros da dívida que a companhia tem atualmente já é maior do que o EBITDA que ela geraria esse ano. Então, assim, é uma situação realmente, um, um buraco muito fundo aqui da Oi. Então, essa, esse aqui é um segundo passo, na verdade. Tá? É, agora, quando que ela deve entrar em recuperação judicial de fato? Como ela ainda está tentando um acordo com os bancos, esses detentores da dívida, é improvável tá, que isso aconteça, depende de vários fatores, além da óbvia postergação dos vencimentos, a Oi precisa de injeção de capital, tá? é, então é bem provável que ocorra algo nesse sentido, mas ela vai tentar até o limite, então isso quer dizer que é, essa recuperação judicial aqui no Brasil ela só deverá ser tomada ali perto uh, do fim do prazo de 30, de 30 dias de validade, tá? dessa tutela de urgência, então, assim, a gente ainda vai vir falando, vai ouvir falar de oi aqui bastante, sem ela entrar efetivamente em recuperação judicial, mas é um caminho que está bastante claro aqui, na minha visão, é um caminho bastante difícil que a gente falou, cara, nem não compensa, assim, nem é, entrar em oi, assim. Quem, não compensa entrar em oi, óbvio, e quem já tem não compensa nem manter. tá, realmente um cenário bastante desafiador. O que a gente acha que é o mais ideal aqui é zerar, assume o prejuízo, acontece, faz parte, é, vamos para a próxima e vida que segue. É, é realmente um, a Oi é um cenário bem mais complexo.
0: Certo, e também a outra companhia que a gente comentou aqui foi a Light, que também vem deixando os investidores aí com o pé atrás. Murilo, a contratação de uma assessoria para análise de estratégia financeira traz que tipo de preocupação? Por que, que causa preocupação?
1: Bem, causa preocupação porque foi a mesma que assessorou a Oi, né na recuperação judicial. Então, para começar, já mostra ali realmente o, o que tipo né, de assessoria que está precisando a companhia. Né? É, e quando a gente olha aqui para o final, o terceiro TRI, que é o último balanço que a gente tem, a gente vê que a Light ela tem ali 3,1 bi entre amortização de empréstimo, financiamento e debênture, coisas que ela precisa pagar de dívida. O que, que ela tem de caixa? 4 bi. Então, assim, o mercado começa a fazer uma conta e vê que o negócio começa a ficar bastante arriscado. Tanto que tem uma dívida, um bonde, uma, uma debenture da, da Light no mercado internacional, que assim, a, o mercado está pagando 19% ao ano, esse bonde tá, estava pagando. Talvez eu tenha que ter uma checada mais recente, até subiu mais do que isso. É, caiu 58%. Assim como a debênture da americana despencou, por exemplo, o a da, da, a bonde da Light foi bem parecido à história. Então, se a Light, o bonde da Light está pagando 19% ao ano, é uma sinaliza, sinalização clara, né? Porque o, de, o mercado aposta que a empresa não vai pagar. Né? Ou seja, cara, se você quiser, toma aqui, assim... 19% ao ano é, por sua conta e risco. Se ela não pagar, é problema seu. Agora, se você for bem sucedido, a empresa eventualmente pagar, você merece correr esse, esse, ganhar esse prêmio né, de 19% ao ano. E é um pouco disso que o mercado está Havendo. E a situação da, da Light é realmente complicada, mas aí é um negócio de anos, é um negócio meio que estrutural, porque é do Rio de Janeiro. né Então, realmente um lugar que tem muito índice de perdas, índice de inadimplência, é um dos maiores do Brasil. tá é, Fora ali aquelas comunidades tal, que tem que é dominada mesmo por tráfego, né? Tráfico de drogas. É, então, realmente, uma situação bastante complexa. E aí, como é que resolve isso? Muito difícil. Já teve muito CEO rodando, ninguém resolveu. É, parece que a única solução vai ser rever o contrato que ela tem, uh, criar algumas metas ali mais realistas. Daqui a alguns anos vai ter ali essa discussão da renovação. E parece que o único caminho é realmente a empresa dizer que não, não quer renovar o contrato lá no Rio. Então, realmente, o, o cenário da Light quando a gente olha do ponto de vista financeiro, né, a 3,1 bi versus 4 bi de caixa, ainda dá para pagar e tal, mas é um negócio que é, parece insustentável no prazo, dado o contexto atual, né, lá da realidade do Rio de Janeiro, enfim. Então, é uma, é uma outra companhia que já vem enfrentando dificuldades há anos aqui, e que agora... É, acendeu aqui o sinal vermelho, é, a luz vermelha fazendo um trocadilho aqui, né, que a gente uma das únicas coisas que nós analistas aqui conseguimos fazer assim é fazer essas pequenas piadas, esses pequenos trocadilhos aqui, mas a Light é um pouco disso, assim, acendeu a luz vermelha por lá e é, é um, esse é o motivo porque o mercado está penalizando tanto as ações da companhia.
0: Murilo, a gente comentou aqui de três empresas hoje, mas a gente vem acompanhando, né, essas sinalizações acontecendo, então se a gente falar de forma geral, né, essas empresas que começam a fazer essas demonstrações, essas sinalizações, esses anúncios, quais que devem ser os cuidados dos investidores, então, o ponto de atenção, né, o que, que ter no radar, então, quando isso começar a acontecer, enfim, quase as empresas já, né, que no caso que a, o investidor pode ter papel, por exemplo.
1: É, o ponto de atenção na verdade, o Fabi é bem antes desse, tá? Antes de dar problema, porque o que acontece, né? Que muitos investidores acabam entrando nisso aí é porque encontra uma ação que caiu demais, tá? E olha o histórico de preço e entende que é uma oportunidade. Ah, porque caiu 90% o preço ou caiu pela metade, o preço não importa, não precisa ser 90%, caiu pela metade, então ele faz a conta. Né? Se caiu pela metade, para voltar para o 0x0, onde estava antes, tem que subir 100%, então está aqui, é né? uma oportunidade aqui maravilhosa de ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Né? A gente tem que primeiro sempre lembrar daquela relação, né, de que, cara, não é só preço. Você tem que comparar o preço pelo lucro. Você tem que comprar o um, um valor de mercado da companhia com o um EBITDA, é, porque, enfim, muitas vezes o preço cai pela metade, mas o lucro caiu pela metade. Ou então o preço cai pela metade, e o lucro cai um para um quarto do que era antes. Nesse caso. O preço-lucro dobrou a relação né, do que era antes. Foi ainda mais caro ter as ações da companhia, ainda que as ações caíssem em 50%, se o lucro cair em né? Então, tem que estar muito de olho nisso. E aí, o, o resumo da ópera é o que a gente até chama de value trap, ou armadilha de valor, traduzindo aqui para o português. Que é isso, assim, no final das contas, o mercado ele erra algumas vezes, mas na maioria das vezes ele acerta. Então, se uma ação está muito barata parece estar muito barata, mesmo que seja sobre a ótica de preço-lucro, mesmo que seja sobre a ótica de EV ebítida, ou qualquer indicador que você quiser, tá? porque tem gente que está mais iniciado aqui em, em, em análise fundamentalista, entende já os indicadores, os múltiplos, beleza, mas mesmo se tiver barato, se parecer barato, desconfie. Desconfie porque não está barato, muitas vezes, na maioria das vezes, não está barato à toa, tá? tem um motivo atrás por conta disso. Pode ser que alguma vez é o mercado precificando totalmente errado a companhia? Pode ser, mas na maioria das vezes não é. Então é isso que o investidor precisa ficar bastante de olho. Não tente achar que você é mais esperto que todo mundo se uma ação despencou, que necessariamente isso é uma oportunidade de compra. Muitas vezes o buraco é bem mais embaixo. Todas essas companhias, Marisa, Oi e Light, que a gente comentou no programa de hoje, elas já vinham caindo há bastante tempo. Não é a notícia mais recente delas, que transformou elas em um investimento ruim. Elas já eram um investimento ruim. E aí quem entrou nesse tipo de coisa, muitas vezes, não é a maioria, né? teve, algum, teve, teve gente que estudou Oi a fundo, tá? houve, houve realmente até analistas de mercado que deram compra em Oi, enfim. Mas entendam que o buraco é realmente bem fundo aqui, muito cuidado. Se você quiser ter esse tipo de companhia mais arriscada dentro do portfólio, pode até ter, mas separa um pouco, tá? aprenda a separar um pouco as coisas. É, para esse tipo de companhia, a gente sempre fala que você quer arriscar, quer fazer um negócio mais especulativo, não é investimento, é especulação, eu acho que isso aqui tem potencial de recuperar, é, coloca até 5% da sua carteira, né? porque 5%, se o ativo dobrar, triplicar de valor, vai para 10%, 15% do seu portfólio, considerando que nada das outras ações andaram, nada no meio do caminho, né? Uh, e isso vai te ajudar a longo prazo. se acontecer, mas lembra do downside, lembra do risco de queda, porque se acontecer, se cair, se for a zero, uh, você vai continuar aqui conversando com a gente e vida que segue. Então separa as coisas, né? acho que é, um dos grandes erros dos investidores é ter posições grandes demais. Tá? Então, dá até para ter tomar essas posições mais especulativas, mas precisa ter bastante cuidado, colocar só um pouquinho. Na verdade, a gente nem recomenda, a gente fala que é para colocar zero, mas a gente sabe que cada investidor tem o seu perfil, tem gente que vai fazer isso de qualquer forma. Então, se você quiser, faça isso. Não é o que a gente recomenda. Se você olhar todas as nossas ações recomendadas ali, na top small caps, top dividend, você vai ver que não tem nenhuma nessa situação específica mais grave de fruto de caixa ruim, de endividamento extremamente alto, não é o nosso perfil, o que a gente gosta de recomendar é qualidade, e felizmente aqui, é o nosso histórico aqui de recomendação, a gente nunca teve que lidar com nenhuma companhia em uma situação tão crítica como essas três que a gente comentou no programa.
0: Tá certo, ficam aí então os pontos de atenção segundo as recomendações do Murilo passo agora para trazer um rápido resumo das outras notícias que a gente teve no decorrer dessa quinta-feira, logo mais volto com o Murilo para tratar de outro assunto, começa então falando de BB Seguridade, que divulgou seus números referentes ao quarto trimestre de 2022, reportando lucro de R 1 bilhão e 800 milhões de reais, isso é uma alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, isso porque foi esse resultado foi impulsionado pelo resultado financeiro que acabou ganhando força com a alta dos juros aqui no país. BB Seguridade afirmou que a estimativa para 2023 é de uma expansão de dois dígitos em todos os seus indicadores. Com isso, apesar disso, os números hoje, o, a ação da companhia caiu 5,24%. Além disso, a gente também teve o grupo de supermercados GPA anunciando que passou a reavaliar o processo que tinha vencido para não recolhimento da chamada CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido, depois então que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem permitir que o governo passe a cobrar novamente tributos de empresas e contribuintes, mesmo depois deles terem conquistados na justiça, o direito definitivo de não fazerem esses pagamentos. Já no cenário macro, hoje a gente teve a divulgação do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial aqui do país, que subiu 0,53% no mês de janeiro, isso é uma alta de 0, depois de uma alta de 0,62% no mês de dezembro. Apesar desse recuo, foi, uma, foi a quarta alta consecutiva agora do, do IPCA, então do índice de inflação do país. Preço dos alimentos foi o principal responsável por essa alta agora no primeiro mês de 2023. Em janeiro do ano passado, a alta foi de 0,54%. Com isso, então esse número de hoje, no acumulado de 12 meses, o IPCA fica em 5,77% acima da meta de inflação para esse ano, né, considerando aqui no um ponto e meio de tolerância para mais, que é de 4,75%. A gente também teve as vendas no varejo que caíram 2 2,6% em dezembro sobre o mês anterior e um resultado bem pior que as expectativas do mercado segundo o um levantamento feito pela agência de notícias Reuters era esperado uma queda de 0,7 e vem um recuo de 2,6 na comparação com o mesmo período do ano passado as vendas avançaram 0,4% também abaixo das expectativas apesar desse resultado o varejo brasileiro ainda fechou 2022 no azul com alta de um por cento agora trago para vocês o fechamento do mercado desta quinta-feira Ibovespa fechou em queda de 1,77 por cento aos cento e mil e pontos o dólar avançou 1,59 por cento a cinco reais e centavos e Bitcoin por volta das 6 horas da tarde recuava 4,48 por cento a 21.940 dólares já falando dos destaques da Bolsa, entre as maiores altas e quedas do Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, os ativos que compõem esse indicador, maiores altas então ficaram é, com GPA avançando 1,49%, Natura 1,46% e Veg 0,85%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, Azul caindo mais de 11%, Soma recuando mais de 8% e Gerdau caindo quase 8%. 8%. E por fim, um outro assunto que trago ainda na transmissão de hoje é Petrobras. A companhia divulgou ontem seu relatório de produção e vendas, que teve, no caso das vendas né, da Petrobras, foi de mais de 3 milhões de barris por dia de petróleo, gás e derivados, isso no ano de 2022, isso é uma queda de 0,3% no comparativo com o ano de 2021. Já a produção de petróleo e gás natural somou quase 2,7 milhões de barris. Ante, então, ficou quase próximo do mesmo resultado reportado no período do ano anterior, no ano de 2021, que foi de 2,774. Já as vendas totais no quarto trimestre alcançaram mais de 3 milhões de barris, isso é uma alta de 0,6% no comparativo também com o trimestre do ano de 2021. Murilo, o que, que esses números sinalizam? Pode-se dizer que houve aí alguma, algo chamou a atenção? Teve algum destaque? E o que, que fica de atenção a partir de agora, então, desses números que foram reportados pela companhia?
1: Bom, perfeito. Uh, os números vieram em linha com o esperado, até porque a gente é, já, já tinha alguns dados é, disponíveis pela Agência Nacional de Petróleo, né, ANP, uh, só que isso não quer dizer que não, teve, né, não, é, não é ruim. Assim, é, o, o principal destaque né, é que é uma redução dos estoques ou seja, a companhia ela vendeu mais volume do que produziu no trimestre, e isso significa que uh, o resultado deve vir bastante em linha com o que estava vindo nos últimos trimestres aqui, né é, então ou seja, resultados fortes, robustos, é essa a expectativa, mas o mercado já estava alinhado em relação a isso, por isso que não surpreendeu tanto. Agora, atenção, volta realmente para o resultado em si, mais especificamente, na verdade, para a decisão em relação aos dividendos. A gente sabe que vai vir um fluxo de caixa aqui forte, e até então, né, a, expectativa, o, o, a Petrobras vem distribuindo a totalidade do fluxo de caixa é, restante, e a, a expectativa, né, isso vai ter que agora ser aprovado, essa nova distribuição de dividendos ser aprovada pela nova equipe de gestão, pelo novo conselho, pelos acionistas, em uma assembleia, geral. Né? Tem risco de não ter distribuição nenhuma, de ser vetada a distribuição? Tem, né? é, mas eu acho que é muito baixo, não é esse é o cenário que a gente está vendo aqui, é, a gente entende que o próprio Estado, eventualmente, que é um dos maiores acionistas de Petrobras, ele vai querer receber alguma grana né, desse fluxo de caixa que a companhia deve gerar mais uma vez. Né? Uh, lembrando que apesar da mudança no governo lá da, da, da companhia, operacionalmente a Petrobras segue muito similar ao que estava. Né? Então, por isso que realmente deve vir aqui é, um dado muito forte no, no quarto tri. Uh, então, essa é a expectativa né? e a gente tem que aguardar para ver realmente, assim não, não há muita sinalização é, em relação a isso. O fato é que a companhia as ações da Petrobras seguem negociando um patamar muito barato. Né? Então, o, o pouco que ela distribui de dividendo ainda assim, deve ser um dividend yield bastante elevado. A gente aqui acha que a gente já teve Petrobras na, na nossa seleção top, não, top Dividendos, foi super uma posição super boa nossa, a gente ganhou bastante dinheiro com Petro, e aí depois que houve começou esse ciclo de mudança lá dentro, na diretoria, no conselho, essas indefinições quanto à política não só de dividendos, quanto de investimento da Petrobras, que tem muita indefinição, a gente achou que não, não valia mais esse risco, né, esse estresse, mesmo, mesmo achando que estava barato as ações, né? Uh, mas esse é o cenário, É realmente está num nível que, mesmo distribuindo um pouquinho, a chance de vir um dividendo bem gordo aí, é, no dividend yield, não né, retorno em dividendos, é considerável, tá? Então, essa aí é o, é o que a gente está esperando.
0: Legal, vamos acompanhar. Então, Murilo, antes de ser rapidinho a transmissão de hoje, quero aproveitar, né, a gente acabou de comentar aí da queda do Ibovespa de quase 2%, Gil Costa, ele pergunta, Ibov devolveu tudo hoje, disputa entre banco central e governo, deixa o investidor com o pé no freio? Vou aproveitar e emendar com uma outra pergunta também do Alexandre Ferreira, que ele pergunta aqui, com esse cenário negativo, como o investidor blinda a carteira com todas essas incertezas?
1: Olha, a questão não é nem de blindar a carteira, porque eu acho que a movimentação de mercado, isso acontece. As ações sobem e descem todo dia. O que você precisa estar preocupado é realmente em ter boas empresas, tá? É, porque blindar contra a movimentação não é isso que você quer. Na verdade, se você é um investidor de longo prazo, você quer ganhar dinheiro com bolsa, você quer essa oscilação, essa volatilidade, porque é isso que permite você ganhar dinheiro no longo prazo. Um exemplo disso é até uma pergunta aqui do Wendell Robson. Ele fala, boa noite a todos, o que aconteceu com o Gerdau. Ela caiu mais de 7% e ele falou que comprou, que aproveitou para aumentar a posição, mandou um abraço aqui para gente, um abraço aí de novo, né? retornando para o Wendell. Uh, e esse é um caso. Né? a Gerdau aqui, inclusive o C.G. comentando que é, o JP Morgan cortou a, redor, a recomendação em Vale e em Gerdau após o Rally da China, isso é um dos motivos e não foi só JP Morgan, né? foi o Goldman Sachs também, então teve dois ali rebaixamentos no caso de Gerdau é, mas é uma, situação, é uma situação bem parecida são duas companhias que seguem gerando um fluxo de caixa muito robusto, é, são companhias que realmente o, o potencial de alta já ficou mais limitado, as ações subiram pra caramba eu sempre falei isso, o momento de comprar vale era quando estava em 60 reais, agora que está em 90 né, segura um pouco a onda aqui mas é, uma, é o que a gente chama de uma compounder, né? é uma empresa que vai gerando muito caixa ao longo do tempo vai, e vai distribuindo esse caixa em forma de dividendos a gente então, assim, a única situação nesse caso que o investidor tem que fazer, é, no caso de Vale, por exemplo, se continuar no patamar muito elevado, é deixa ela lá, não precisa vender, vai comprando outras coisas. E agora, Gerdal, uma queda de 7%, é isso que o investidor, que, como o Wendell o Robson, deveria fazer, comprar. Então, na verdade, você não quer blindar a sua carteira, você quer deixar ela exposta a esse tipo de movimento. Porque se você blindar, você nunca vai conseguir comprar barato no final das contas, entendeu? Então, é um pouco disso, não tem essa de blindar, não faz parte do jogo, vamos que vamos. Se é, tiver uma volatilidade alta demais, aí, aí o ideal é você diminuir um pouco a alocação em bolsa, buscar um pouco ali uma distribuição em fundos imobiliários, fundos de investimento. Aí sim você vai começar a... a, a até uma carteira né, com menos volatilidade, obviamente pensar em ativos anticorrelacionados entre si, né, algo que pode proteger a carteira. E aí sim, tem métodos mais técnicos de conseguir fazer isso, mas via de regra, oscilação faz parte do jogo e a gente está aqui na chuva para se molhar e é assim que a gente ganha dinheiro no final das contas.
0: É isso aí, né, com calma e um dia de cada vez, né, Murilo, com a sua estratégia, cada um de investimento e o seu perfil também, né. Bom, pessoal, a gente termina a transmissão de hoje por aí aqui, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram, esses foram os principais destaques do dia, e mais uma vez, Murilo, obrigada pela sua participação.
1: Sempre um prazer, galera, forte abraço, bons investimentos a todos, até mais.
0: Tchau, tchau, boa noite, pessoal.